0: na náměstí je naprosto zaplněno
1: po 20 letech bezčaslí se do naší vlasti je jimi dnes seováce v Havel úřadu prezidenta České republiky
0: Slibuji věrnost
2: České republice
0: Pod SCSD podepsaly takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice Český rozhlas 1, radiožurnál. Pozvěny dne.
2: Bulvár, slovo, které se v těchto dnech sklonuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás.
0: Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost c 21
2: Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny.
1: Tak slyšeli jsme v té ukázce taky kousek novy, co se vám vybaví, když se řekne devadesátky na nově. Krátce. Já, já mám
0: tu výhodu, že jsem tam od začátku, tak uh, jedním slovem nadšení.
1: Nadšení, říká Ray Korantén. moderátor. Den. Dobrý den. Dobrý den, moderátor televizních novin právě na Stanici Nova a taky moderátor několika předvolebních debat v nedávené době. A tady od mikrofonu zdraví také András Popadopoulos a Teresa Řezničková.
2: Dobrý den. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24.
0: Generace.
1: Chodíte volit
0: Ještě. Koho? To vám neřeknu. (laughs) Neřeknu vám to ze dvou důvodů. Za prvý, protože je to čistě intimní záležitost, soukromá, privátní. A za druhý, myslím si, že veřejně činná osoba speciálně ve spravodajství, nemá právo jakýmkoliv pozitivním nebo negativním způsobem ovlivňovat veřejný mínění ve smyslu koho, jaké jsou jeho politické preference. Tím myslím, když vám řeknu, koho volím, někoho tím můžu přilákat a spoustu jiných lidí odradit. Proto si myslím, že by to Lidi ve zpravodajství a v publicistice neměli zveřejňovat.
1: A nepřekáží vám to trochu, to, že chodíte volit? Necítíte někdy na sobě, že byste třeba nadržoval té jedné straně?
0: Necítím, myslím si, že ne. A z těch reakcí, které mám na moje vystoupení, které se nějakým způsobem dotýkají politické scény, tak nemám ten pocit, že by někdo, někdo získal představu. Jaké jsou moje preference? Velice často třeba takhle, když někde jsem na venkově, tak lidi se mě ptají, koho volíš? Říkám, já ti to neřeknu.
2: <laughs> protože no, ptáme se, protože Václav Moravec třeba uh-huh. uh, tak ten vždycky říká: Já chodit nevolím, uh, já volit nechodím. No, no, já, vím,
0: já, já vím, že to Václav říká. Já jsem s tím měl taky dlouho jako vnitřní, vnitřní rozepři. Za jsem v jiný situaci než on, protože on dělá čistě politické debaty, uh, to není úplně moje parketa, ale za druhý. Já jsem přece občan a pak jsem taky nějaký zaměstnanec. A jako občan mám výstosný právo volit. A já si myslím, že je důležité chodit volit. Protože pokud nechodím volit, tak na základě čeho pak mám kritizovat tu reprezentaci. Ať už odpovídá nebo neodpovídá mým představám, mým preferencím. Ptám se, protože
2: uh, mám pocit z volebního vysílání novy z posledních možná i let, mm-hmm. že jste takový Václav Moravec Tevenova. Aho, tak
0: to si nemyslím. Teď jste možná naštval Vaška Václava Moravce, ale já, já, já si to nemyslím. Já, my tam máme za prvý, my se politickým debatám nevěnujeme tak intenzivně jako Česká televize, to za prvý, a za druhý je nás tam víc. Ale já... Teďko tu poslední ty poslední volby, ty poslední politické debaty jsem si rozdělil se svojí kolegyní Báru Divišovou, která má ještě na, na, na TNCZ takový pravidelný týdenní diskuzní pořad. Jo. Takže když už, tak bych třeba řekl, že jako Bára je spíš jo. Václav Moravec, televize Nova, já rozhodně ne. V roce 2017
2: jste moderoval tu klíčovou debatu předvolební prezidentskou, kde mm-hmm. a, nepřišel Jiří Drahoš. Ano. A teď, teď, chyba? teď jste moderoval a super debatu, tak proto se ptám, že ty klíčové věci stejně děláte vlastně na nově vy.
0: No, tak takhle to může vypadat samozřejmě, ale je to možná proto, že jsem kdysi, a to už nevím přesně kdy, to byly, to byly prezidentské volby, pak to myslím byly ty parlamentní volby, ty teda sněmovní volby, krátce potom, tak tam jsem dostal příležitost, ale jako rozhodně tam na to nejsem sám, nejsem tam jediný.
2: Byla to chyba od Jiřího Drahoše, že nepřišel na novou? Rozhodně.
0: Když, když kandidujete na post prezidenta, tak v podstatě hrajete hokejový, hokejový turnaj, hra, hokejová utkání a nenastoupit do první třetiny a doufat, že si dá soupeř nějaký vlastňák, tak to je dost naivní představa. On ty volby nevyhrál. Kdo se věnuje politologii a sleduje ty křivky, preferencí, tak ví, že tady nastal nějaký trend, který pak pokračoval... Těma debatama na dalších dvou televizích, ale prostě byla to chyba. A nemůžete předpokládat, že když kandidujete, že tam nepřijdete a ten moderátor bude bojovat za vás. Jako. Myslíte je, si, že mu to prohrálo
2: ty volby jinými slovy?
0: Ne, já si myslím, že mu to rozhodně mu to nepomohlo. Rozhodně hmm. mu to nepomohlo ze dvou důvodů, to tady můžeme analyzovat, ale to je spíš na jeho volební štáb. Já myslím, že si tu chybu nakonec uvědomili, i když ji nikdy nepřiznali. Taky chápu důvody pokud jsem je pochopil správně, proč to neudělali. Jak to tedy, jaké to byly vlastní důvody, podle vás? E, tak oficiální důvod byl ten, že mají nějaké nějaký setkání s voličema v divadle. Jinými, v Ostravě, slovy, přesvě, no, v Jinými slovy přesvědčujete přesvědčené, tak to, tak to je první chyba. E, tam bylo kolik? Kdyby tam bylo 500 lidí, možná jich tam bylo 1000, ale spíš 300. E, na tu novu se dívalo už to nevím přesně skoro 3 miliony lidí tak jako asi si tady rozumíme, že mluvíme o úplně jiném zásahu, o úplně jiném dopadu, než prostě být důležitý setkání v divadle. My jsme udělali veškerý kroky, které jsme mohli udělat pro to, aby, aby pan Drahoš tenkrát přišel, dokonce to bylo zařízený tak, že kdyby se v průběhu toho vysílání rozhodl dorazit, tak bylo všechno připravené, v to mohl udělat. Vy zníte tak, že vás to vlastně mrzí? Mrzí. Mrzí mě to, protože mám rád jako, jako souboje. Že? To, když tam máte jednoho kandidáta, tak debata vypadá úplně jinak, než když tam máte ty kandidáty dva. A já si myslím, že to by to bývala, byla dobrá debata. Byly tam dobrý témata, dobrý otázky. Z mého pohledu to byla chyba. Myslíte si, že nedorazil,
2: protože se bál, že Nova bude stranit prezidentu Zemanovi?
0: Pokud to je tady ten důvod, tak to byl... A teď se vám hloupej důvod, protože nic takového se nedělo a nic takového se neděje. Bylo, pokud to je pravda, to, co říkáte, byl to hloupej důvod.
1: Máte to rád, ty předvolební debaty, protože pro vás je to velmi výjimečné takhle jako živě moderovat tolika hosty?
0: Mám je rád, mám je rád. Tak, jako já jsem byl vždycky trochu zvláštní dítě. Já jsem měl rád už jako v politiku, ale čistě teoreticky asi bych nikdy nebyl praktik. A já budu volby jako turnaj. Jako souboj. Jsou v tom emoce, jsou v tom nějaký výkony, strategie a taktika. Lidi jsou vždycky fascinovaní hokejovým nebo, nebo fotbalovým turnajem, kde nejde nic, Tam jde o plat těch hráčů, jako upřímně řečeno. Pokud je to národní, tak řekněme o nějaký národní city. Budíš. Ale pokud jde o, o volby, tam jde přece o naše životy. Nemyslím teda o naše konkrétní, privátní životy, ale minimálně o to, jaký budeme platit daně, jak tady ten země bude zpravovaná, jaký stavují před předáme našim dětem. A tam najednou ty lidi mají pocit, že to, že to je něco. Něco jiného, že, že to je, buď to, že to je něco vznešenějšího, anebo něco, něco jako špinavého, jako ne, nezajímavého a přitom jdou pak na fotbal a, 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 a stotožňujou se s nějakým fotbalovým týmem. To mi nikdy eh, nedávalo smysl, proto já mám volby rád, je to prostě turnaj nějakých názorů, ideí a osobností, v každém případě taky osobností. Byly letos volby na Nově? No byly. Protože ten slogan <laughs> volové jsou letos na nově. Ano, ano, byly, byly. To jsem
1: si vymyslel ve vy, ten stát? Ne, 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 ne. ne, ne
0: to, 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 bohužel podle mě nenapadlo. Uh,
2: ta komunikační strategie nově, nebo celkově ten důraz na to politické zpravodajství, tak on začal, proto jsem začal i tou debatou 2017 uh-huh. uh, prezidentskou, ale uh, letos v srpnu, uh-huh. nová ve velkém oznámila, že vlastně dává důraz na to politické spravodajství a že volby jsou uh, priorita do jisté míry. Hodnotili jste to volební vysílání jako úspěch?
0: Mm, nevím, jestli teď nebudu vyzrazovat
2: nějaké interní
0: informace, ale ano.
2: I když jste skončili za Českou televizi v tom všéru osledovanosti?
0: Tak ne? skončili jsme za Českou televizi těsně. těsně, ale hlavně jsme tak, a to je podstatný, jsme skončili... D- hony před uh, primou, jo, takže jako z do toho pohledu. Takže to je vlastně hlavní konkurence z toho no, pohledu nekomerčního, uh, ale uh, z toho pohledu, toho pohledu že taky tady televize veřejné služby, můžeme si jako <laughs> definovat, co to znamená a pak jsou tady nějaký komerční subjekty. Uh, a pro nás ten souboj, tak jak, jsou ty, jak ty výsledky dopadly, tak je to jednoznačně úspěch.
1: Jste se rozhodli odlišit taky tím, že tam budete mít jenom vlastně tři uh, hosty. My jsme, měli ty debaty debaty My jsme měli
0: ty debaty dvě. My jsme si řekli, že uh, to kritérium pro to, který předsedy pozveme, protože, a to jako novináři dobře znáte, čím víc hostů, tím ta debata je rozplizlejší, tak jsme se stanovili nějaké kritérium. Uh, to naplnilo nějaký počet stran. Takže moje kolegyně Bára Divišová tam měla tu debatu se, tuším, se
1: čtyřmi. čtyřmi, čtyřmi.
0: Se čtyřmi. Se čtyřmi. A uh, to byly ty strany, které se pohybovaly kolem 5%. A, já jsem měl, a tak to bylo od začátku komunikované i, i s těmi politickými stranami. A já jsem měl ty první tři. A bylo to na základě nějakých průměrů, dlouhodobých průměrů předvolebních průzkumů. Jo, to je důležité říct, že to nebyl jeden, ale byla to nějaká série předvolebních průzkumů a z toho byl vypočítaný průměr. Tam se... Dokonce jako hrálo o to, kdo bude hlavně třetí, že? protože se dalo předpokládat, že první, druhý místo to tak nějak z těch průzkumů vycházelo, ale jednu chvíli to vypadalo, že třeba třetí bude SPD a tak dále. Takže do posledních chvíle to v podstatě bylo i napínavý pro mě, pro moderátora v tom smyslu, že jsem neměl tu přesnou strukturu hostů. To bylo vlastně hodnoceno
2: velmi pozitivně, ta debata, a myslím si, že i mnohé lidi, kteří se nedívají na TV Nová, vlastně zaskočilo, že ta debata byla možná z těch všech a teď odhlížím od té českotelevizní, ale dívám se na uh, ty debaty jako celek, to byly tucty, Rozum. tucty debat, tak uh, byla hodnocena mnohými jako velmi dobrá, možná nejlepší ze všech, tak uh, je to vlastně zadosti učinění tady v tomto?
0: Určitě, my jsme, my jsme jako jsme. Ty reakce letos já to musím začukat, protože jsem pověrčivý člověk někam nakov, Ty reakce byly jako velmi, velmi dobrý, až mě v mnoha ohledech překvapily. Ale my jsme si prošli jako nějakým, nějakým vývojem a když jsme začali s politickými debatama v tom roce 2017, možná to bylo už v roce už o něco dřív, protože oni to ne, tam byly ještě nějaký komunální atd. a tak dále. Tak, tak jsme si dali nějakou strategii, kterou teď naplňujeme. My jsme věděli, že, že to není zážitost jednoho roku jedněch voleb. Máme dlouhodobou strategii, víme, co děláme, víme, proč to děláme. A Takže v, v tomhle smyslu to je zadosti učenění, nejenom pro mě, že, že mi to jako, lichotí, protože svým způsobem každý chlap máme v sobě trochu ješitnosti, ale i toho týmu, protože my jsme malý my jsme v podstatě malá televize s velkým výkonem. Jo? A my máme ten, zase
1: na Prosím? My máme zase Matildu. Vy máte
0: Matildu, jo, jako budeš, ale, ale my jsme malej tým, to spravodajství je v podstatě... Uh... Proti, ve srovnání třeba s českou televizi Je to hrstka lidí, všichni se dobře známe a jakýkoliv takovýhle projekt pro nás znamená externí zátěž navíc. Jo. Takže... Na druhou stranu netěžil vlastně ten
2: formát z toho, že nejste veřejnoprávní televize. Protože my těch osm hostů museli pozvat, museli jsme projít. Já tomu kraje... rozumím,
0: já jako vůbec tady se nesnažím kritizovat veřejnoprávní televize. Já, vím, já, oský, já, 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 tam... chápu, já chápu po pozici veřejnoprávní televize vůbec vám vámi nezávidím, Vůbec vám nezávidím. Chápu, že nemůžete asi si dovolit, a možná, že jo, možná, že to je dovolit o té komunikaci. Ale to už byste nás kopírovali a to si určitě ne, nechcete, nechcete dovolit. Ale, e, takže já chápu ty důvody, proč ten váš formát byl jiný. Tom, možná, není... pojďme jenom rozebrat ten tým. Vy
2: jste o tom hovořil, že to je malý tým, tak jak vlastně vzniká toto politické spravodajství na Nově, máte tam... Myslíte do...
0: debaty, nebo... No,
2: dramaturgicky máte tam třeba nějaký slovo vy jako moderátoři, nebo... No
0: právě, že dramaturgicky to bylo hodně, hodně na mě Plus pár kolegy, a až, to už jsem jmenoval tu báru Divišovou, určitě Kamel Houska, uh, určitě, mě z, Vzal jsem si k sobě vlastně dva lidi, mi pomáhali s uh, rešeržema a tak. Takže my jsme fakt malý tým, to řekněme 4-5 lidí. Hmm.
1: Hmm. Vy jste jednu z prvních věcí, co jste po té debatě udělal, bylo, že jste natočil video na Twitter. To je novinka u vás.
0: Ano, já na se sociálníma sítěma mám, mám trochu problémy a mě to, já jsem v tom trošičku, já jsem takový analogový kluk v digitální době. Ale udělal jsem to, protože z nás určitě spadlo i s kolegů tam trochu napětí a byli jsme unavení, tak jsme jenom chtěli zase upoutat na tu sobotu, která pro nás byla taky důležitá. Ono se hodně mluví o té debatě, ta byla ve čtvrtek, ale velice důležitá pro nás byla taky ta sobota, ten kontinuál, kde jsme to pojali trošku, nebo já jsem se snažil to pojmout trošku uvolněnějiš. Když to nadnesu, chtěl jsem z toho udělat prostě takový... Hokejový turnaj na, na sobotní odpoledne, kde ty lidi to můžou sledovat, odcházet, přicházet a není to jenom mudrování lidí, kteří si myslí, že vidí úplně všechno. Zpravujete si ten Twitter sám? Ano.
1: No, jak jste k tomu dospěl, že jste si ho pořídil?
0: Dospěl jsem k tomu proto, protože mě kolegové <laughs> řekli, že bych se měl víc věnovat uh, sociálním sítím. Tak je tam samozřejmě, jsou tam lidi, kteří, když který mě třeba vyzvou, že je potřeba něco udělat, ale ty myšlenky ty jsou skutečně moje, to za mě nikdo nepíše, ty, ty, ty videa, to všechno je, to je, to je milé dílo. Ale pravda, potřebuju často do toho dokopat i do Instagramu, a i do, a i do Facebooku. Odcituji
2: jeden tweet s dovolením. Můžete mi někdo rozumně vysvětlit, proč by měli mít ruští učitele na ruské střední škole v Praze diplomatické pasy? Proč na tom Rusko tak zarputile trvá? Přece nechce, abychom si mysleli, že tady má tento personál ještě jiné úkoly. Tweet z konce srpna, ano. návaznost na tu vrbitickou kauzu, ano. předpokládám, hodně lidí ta razance toho tweetu a toho sdělení vlastně překvapila u vás.
0: Já no, nevím proč, jak, jak já jsem vlastenec, já, se to, já ne, nechce, by to znělo jako prázdný gesto. Jo? Na tady té verbětické kauze mě znervozňuje spousta věcí. A fakt mě to znervóznuje a trápí zároveň. Za prvé je tady část populace, která radši věří cizí mocnosti, než vlastním spravodajským službám. Že nevěřej svý politický reprezentaci, budiš. Ale jestliže naše spravodajský, myslím tím tedy tajný služby, říkají, bylo to takhle, a protistrana říká, ne, to je blbost, tak tady máte určitou skupinu lidí, kteří věří proti protistraně. A já nemám důvod věřit k cizí, cizí mocnosti. Jestliže moje služby, jako Čecha, říkají, že to byla tato služba tedy GRU, že zabili dva naše lidi a na to navazuje nějaká diplomatická, nějaký diplomatický spor, abychom to nenazývali válkou. A ruská strana si umíní, že tady prostě učitel na střední škole prostě musí mít diplomatický pas. Tak já se ptám, proč? Proč? Jsou tady americkí učitelé, britští učitelé, němečtí učitelé, mají diplomatický pasy? No nemají. Já to ne, úplně nerozumím.
2: To je možná k tomu obsahu, ale no. spíš k té formě vlastně a, a teď nežádám o práci v té Nova, jo? jenom jestli vlastně, nebo za mě je vlastně dobře, že i moderátor, redaktor politický zpravodaj, politický moderátor TV Nova, komerční stanice, která dlouhou dobu platí prostě v, to, v tom českém mediálním poli za stanici, která má to zpravodajství uvolněnější a, a vlastně ty tváře novy jsou do jisté míry spjaté kolikrát s bulvárem a tak dále. Tak za mě je vlastně dobře, že známe názor, postoje a tak dále a je to trošku ten anglosaský model toho, toho moderátora, který prostě stojí za, ně, za, za hodnotami a je s nimi
0: zpětý. To... Takhle, takhle jsem o tom neuvažoval, ale říkám znovu, že jsem vlastenec, mám rád, jsem demokrat, jsem Čech a jestliže tady jakákoliv cizí země, jakákoliv, zabije dva Čechy, dva občany České republiky, podvede tady takovou akci, byť to popírá, ale naše tajné služby o tom nepochybují a dokonce o tom nepochybuje z 90% ani ta rozhádaná politická scéna. Tak já prostě ne, ne, nevidím důvod, proč jako si tam klás nějaký otazníky. Jo, můžeme se tady bavit, proč se to dělo, jak přesně se to stalo, to je jedno, ale jako byli jsme s tím způsobem napadaní. A
1: chystáte se na tom Twitteru komentovat veřejné dění dál?
0: je, ale já mám velkou já mám obavu z jedné věci, jo. prostě... E- běžný divák nebo uživatel sociálních sítí nerozlišuje mezi korantengem, soukromou osobou a korantengem, moderátorem, který zastupuje prostě nějaký neutrální názor ve spravodejství. A to je potřeba tam... Tam já jsem měl, když jsem o tom komunikoval s kolegama, velký problém, protože já mám názory úplně na všechno na tomhle světě. Neříkám, že správný, ale nechci prostě ovlivňovat jakýmkoliv způsobem Názor lidí na, na, na veřejné věci. Já si myslím, že každý si musí, nebo to zpravodajství Česká televize to hodně u, uvádí, ve svých motech jako nezávislý médium. A já mám rád, když lidi mají, když mají informace a rozhodnou se sami. To, že se mi ten názor třeba ve výsledku nemusí líbit, tak o tom je demokracie že si to pak dokážeme vykomunikovat, že po sobě nestřílíme. Ale, ale nemám rád takový zastánce jední pravdy, ať už jakákoliv.
2: Kdyby ta vrbitická kauza takto neeskalovala, tak byla by jiná příležitost takto razantně vlastně se postavit za nějaké své hodnoty veřejně, protože ono opravdu to moc moderátorů, ani těch komerčních stanic nedělá. A třeba ti českotelevizní, kteří to udělají, tak jsou za to kritizováni velmi často v té twitterové bublině. Tak jestli vlastně to nebyl nějaký prvopočátek rozsáhlejší komunikační strategie, domluvili jste se, děláme tady více politiku, děláme tady více tady volby, na tom tak... jsem
0: se vůbec já s někým nedomluval, to jsem prostě ty, a ta, ta kauza už běžela dlouho, já jsem se k ní nevyjadřoval, trochu to ve mně bublalo a, a, a možná i pod dojmem, já jsem byl prostě u sobě na chalupě, to je taková soukromá, takový zážitek, tam ty lidi, to jsou všechno mý kamarádi a, a, a jsou to rozumní lidi. A bavíme se prostě ve čtyřech takhle v hospodě a dva jsme říkali, ty to je hrozný, jako prostě tady si jedna mocnost, nebo minimálně, já to nevztahuji jako k lidu, ale minimálně prostě nějaká složka bezpečnostní si dělá, co chce. A tady o tom lidi pochybují. A dva lidi, těch čtyři říkali, že to je celý vymyšlený, jo? tam jde o temelý, Říkám, tak vy radši věříte v cizí složce než vlastní, no tak to mi hlava nebede. Tak možná tady toho. Když pak se klad důraz na ty diplomatické pasy pro učitele, což mě teda opravdu přijde, jako já chápu, že to, má, že, že to je šachová partie, proč to Rusové dělali a že to má nějaký, že to je zase jenom jeden tah v té hře, jo. ale myslím si, že tohle to už prostě rozumnej člověk musí vidět <laughs> jako na první dobrou, proč by tu mělo být 20 učitelů s diplomatickým pasem.
2: Um... Říkal jste, že vás to napadlo, tak, tak to tweetnout, Tak nemáte pravidla, která by vás svazovala jako, jako zaměstnance, TV Nová mám, vystupování na sítích.
0: Ne, ne já mám velkou svobodu od svého zaměstnavatele, to musím začukat asi tím pádem i k určitou důvěru. A já se skutečně nerad vyjadřuju, nerad prezentuju svoje názory na veřejné věci. A když je to ve vztahu k vnějšku, tak jako můžeme tady se hádat, o čem chceme, můžeme si tady jako malovat barvy, jaký chceme, ale jestliže nám něco hrozí z vnějšku, tak bychom přece jako měli jako tohleto zahodit, to jsou daleko závažnější problémy, než to, jestli vládne Karel nebo Pavel, jo, to, to, to si snad rozumíme.
2: Možná mi ještě k tomu napadá, takže celý to vlastně vzniklo, Impulzivně do jisté míry a není to součást nějaké větší komunikační strategie nějakého obratu, řekněme více k tomu politickému uh, životu TV Nova, zpravodajství TV Nova. Uh, probíhá souboj o toho náročnějšího diváka mezi televizí Nova a Českou televizí nebo mezi televizí Nova, CNN, Prima News. Jak to vlastně vnímáte? Protože ten, ten obrat zpravodajství TV Nova je, je zřejmý.
0: To je zajímavé, protože i my to také zevnitř ze nechápeme. Podívejte se, každý, záží to hodně třeba taky na tomu, kdo to spravodajství vede. Teď máme nějakého ředitele, ten má určitou představu, kam směřovat. Nemyslím si, že to je tady nějaký souboj o kategorii diváka, protože Nova ví, kdo je jim divák, a jsme rádi, že, že tu skupinu máme. My si myslíme, že. Televize o takové síle, jakou televize Nova představuje, pořád máme nejsledovanější zpravodajství a tak dále a tak dále, tak bychom měli nabídnout k tomu kompletní servis. A ten kompletní servis obsahuje i to politické zpravodajství a diskuze. Máme jedinou podmínku toho, a to tady nehne prozrazuju nic e, interního. Máme jedinou podmínku, aby to bylo absolutně e, nezávisí, nezúčastněný, aby to bylo neutrální názorově. Ať si člověk udělá představu sám. Přeci ta rivalita
2: možná nějakým způsobem rezonuje, existuje. Asi není tajemstvím, že i na poradách v české televizi e, se srovnává sledovanost e, hlavní spravodajské relaci i tady těch e, politických diskuzí a tak dále. Tak jak to vlastně vypadá na nově? Přijdete a řeknete na poradě, no tak jejich události teď měly prostě o 400 tisíc víc a naše o 300 tisíc míň. Je potřeba na to nějakým způsobem reagovat? Nebo, nebo vůbec Pokud takhle by se... to bylo,
0: tak jak říkáte vy, tak máme ještě furt. A máte ještě po, bo, po po 500 dne. tisíc diváků víc? Máte to? No, ne, ne, takhle to neprobíhá. Takhle, takhle to neprobíhá. To srovnání vůbec. Ne, ne, to srovnání ne. Tak samozřejmě musíme srovnávat sledovanosti ten vývoj, že jo, to, to, to je matematika nebo statistika a to, to sledujeme pravidelně. Po minutách. To máte k dispozici taky, že se že to sleduje skutečně ten průběh dát se po minutách. Ale máme nějakou, máme nějakou, nějakou strategii a tu, tu si držíme. Nemáme svýho diváka, ten je nám díky Bohu věrný. A to, to, to chceme dodržet.
1: Máte tam nějaký recept na to, jak opravdu udělat dobrou spravodajskou relaci, že na začátku musí být politika, pak to trochu odlehčíme, dáme tam, že se narodila žirafa, a pak přejdeme na nějaké spotřebitelské.
0: <laughs> Nějaká strategie tam je, ale to já samozřejmě tady prozrazovat na půdě české televize nebudu. Ale ono, to, co tady říkáte vy, to je takový ten běžně rozšířený názor některé části diváků, populace, řekněme, že na Nově to jsou ty žířátka a ty bouračky. Jo. A když se pak podíváte a skutečně analyzujete zprávy český a třeba Novy, a, a české televize a Novy, tak uvidíte, že Obsahově to až takový rozdíl není. Je to spíš, ten zásadní rozdíl je ve způsobu toho sdělení, ale obsahově je to velmi podobné. Samozřejmě vy máte velkou, nebo Česká televize má velkou síť zahraničních zpravodajů, to je potřeba respektovat, to asi komerční televize nikdy mít nebude a ani to není její cíl, to je čistě veřejnoprávní parketa a budíš, tak, tak je to správně. Ale v těch domácích tématech to zase není takový rozdíl.
1: Mimochodem, kdyby nová tuhle pozici měla zahraničního zpravodaje, bavilo by vás to? Ne, 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 ne.
0: ne. Já jsem až příliš spětej s Českou republikou, byť to tak nevypadá. No, akcentujete
2: to teda jako dostatečně? Už během toho rozhovoru jste zmínil několikrát. Vlastanec patriot české.
0: No já, já, já tady ty velký slova nemám moc rád, protože ono to vždycky tak jako ve mě zbuzuje podezření. Jo? Ale já jsem tady, já jsem se tu narodil, moje matka je češka, vyrost jsem tady, považuji se za Čecha a, a, a vedu tady jako spokojený život, musím zaťukat, jo? takže já mám tady tu zemi rád. A já bych, moje třeba nejstarší dcera, ta je v Cizině, ta je ve Skandinávii a, a když mám srovnání těch dvou životních stylů, tak jako mě ten český životní styl vyhovuje. Hm. Vy
2: jste během covidu nebo covidové krize v, roce, v minulém roce moderoval i ta studia covidová no. na TV nova. Byli tam vedle rozhovorů s respektovanými osobnostmi, řekněme, i různé humorné vzkazky, vtipky, hmm. vtipná videa. No. Je vlastně patří humor k takto důležitému, složitému a vlastně nehumornému tématu. Ano. Ano.
0: A abychom se z toho nezbláznili. Jo, a to, to, je, to je asi ta naše národní vlastnost, že, že si léčíme stres tím, že ze všeho děláme humor někdy až jako za hranou. Že Nemyslím teďko televize ale myslím si jako, naší, jako na, na, naši naturel. A určitě to tam patří, protože ta doba byla příšerná, ona pokračuje, ale už jsme si na to zvykli. Že to možná cítíte taky, že vlastně čísla jsou stejný jako loni, lidí v nemocnicích je podobně jako loni touhle dobou a vlastně všichni žijou tak, jako, že se nic neděje. Jo. Takže humor k tomu určitě patří jako odlehčení a na jaře 2.0, to jsme byli vykulení úplně všichni. Já jsem si nedovedet představit, že bych nemohl jako jít nakoupit, že bych nemohl jít do restaurace, že bych nemohl na chalupu a najednou je to realita, že jo. A, teď, a dneska, když si to uvědomíte, tak ani nepřimýšlíme o tom, jestli to je dobře nebo špatně, ale lidi už si říkají, no to v mě to určitě zase zamknou. A přijali to jako úplně normální věc.
1: Změnil se obsah nebo řekněme sentiment zabarvení dopisů mailů od diváků během toho, co jste tohle moderoval?
0: No, tam, jako, myslíte, ke vztahu ke mně?
2: Jestli, jestli začaly chodit nenávistné e-maily, třeba více než předtím?
1: Ne,
0: ne, ne, to ne, to ne, to ná. Tak, Úplně pr- poprvé, když to byly tyto ty, covidové zpravodajství, tak to bylo i spíš maily zoufalství. protože ty lidi najednou neměli peníze, nevěděli, co bude, absolutní jako ne, nejistota pro všechny, i pro nás, že to nemá cenu, když, aby se novinář tvářil, že ví všechno, jako já jsem z toho byl taky vyděšený. A hlavně jsem viděl tu beznaději, když prostě nemáte respirátory, nebylo nic, to víte, dezinfekce a tak dále. Takže nejdřív to bylo zoufalství a pak se to postupem času, jak ten lockdown v vozovkách lockdown pokračoval, tak se to přelévalo ve vztek vůči politický reprezentant.
2: Ne, nevůči vám. Ne, ne, ne. Tady se to přelévalo i vůči redaktorů. No,
0: samozřejmě byly tam nějaké, ale byly to jako jednotky, jednotky e mailů Ale většinově, většinově, protože lidi hodně nás, a to tady určitě funguje, taky nás hodně kontaktujou, tak nejdřív to bylo zoufalství a strach, co bude, z čeho budu vůbec platit jídlo a nájem, jak uživím děti. A pak se to přelévalo v ten vstek, kdy prostě to bylo nenávistní vůči, a snad ani ne jako politický reprezentaci, ale vůči, tomu státu jako entity, jako oni nás je to jak za komunistu jako odemkněte, to musíme do ulic a tak dále.
2: Více politiky covidové spravodajství ve velkém, teda vlastně serióznější témata i ta podoba televizních novin, kde se prostě přidává to politické spravodajství konstantně rok co rok ale vždy to končí tím zvířátkem nakonec, nebo něčím vždycky takovým. Ne. Ne, jako bylo vám to někdy blbý? Už ta, bylo, bylo, vlastně, bylo to zvířátko, nebo ta, ta poslední, ta tečka vlastně někdy taková, kterou byste si řekno lepší,
0: kdyby to tam nebylo? Uh, Podívejte se, není to vždy, tak, že je to vždycky končí to zvířátkem, to je ten stereotyp, který prostě Nova má a dobře, přijmeme to, že to tak je. Uh, tak samozřejmě někdy jsou to reportáže, nebo je to téma, nebo zpracování, protože já říkám, že neexistuje nezajímavý téma, existuje pouze nezajímavý zpracování, tak někdy si říkám, tohle mohlo být zpracovaný jinak, líp, jsou tam podle mě jiné, jako zajímavý aspekty, i když se narodí prostě v ústecký zoologický zahradě nějaký medvídek, klokán, tak se to dá vždycky udělat jako zajímavě. Tak někdy třeba se to zpracování z mýho pohledu nepovedlo, ale to je jenom můj názor. Nás je tam daleko víc a my tam máme v celku pluralitu, tak, to, tak vždycky je to nějaký průsečík názoru.
2: Zpracoval byste jinak, pardon, zpracoval byste jinak uh, tu známou reportáž Bába pod koře.
0: <laughs> <laughs> jo, jo. A, to to bylo zrovna období, kdy jsme měli jiného ředitele zpravodajství a ten mm-hmm. měl trochu jinou představu, jak ta, ta komerční spravodajství má vypadat a Hele, já vám to řeknu takhle. Já bych ji tenkrát asi zpracoval jinak, ale asi by to byla chyba, protože tady ta reportáž se stala svým způsobem takovou ikonou. Jako... To je legendární,
1: já jsem tam byla a... u toho kořenu, fakt se tam jako lidi fotějí.
0: No, 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 takže já bych to zpracoval jinak, ale bylo by to špatný zpracování. Ten, kdo to takto udělal, tak to udělal správně.
2: Takže ani toto byste vlastně nevypustil. Ne, ne, tom, ne, ne, to, to patří,
0: patří to do naší jako genetické výbavy, to spravodajství na nově se vy. Už je 28 let, to bude v únoru, co nova vysílá od no, 94. A má to nějaký vývoj, tak to tam prostě patří. Byla to nějaká etapa, dneska to zpravodajství vypadá úplně jinak, ale toto si sebou neseme. Ale jako, proč ne, jak já se za to nestydím. Já vám a... to líto, aniže vlastně tu vaši
2: práci na těch ne. velkých rozhovorech potom, že si vlastně nese tu nálepku toho, že to je to zpravodajství
0: bába pod kořenem a tak dále. Hmm, tak jako někdo to tak může vnímat, ale, ale na ty rozhovory se ty lidi dívají a ty reakce tohle to oddělují. jako lid, divák není hloupej, on ví, že prostě jsou ty témata různý.
1: Mimochodem, když jsme u té politiky, třeba Bára vyševá, kterou jste několik, několikrát zmiňoval, tam má strašně moc let odtočeno, známe ji, potkávali jsme ji všichni ve sněmovně no. a tak dále. Není pro vás handicap, že vy tohle za sebou nemáte?
0: Může to být handicap a, a zároveň nemusí, protože si sebou nanesou ty, to zatížení těma třeba vazbama na, na nějaký jako jiné věci. Jo. Tak, e- já jsem nikdy netočil reportáže, to je pravda, protože jsem dělal počasí a pak jsem dělal televizní noviny, ale jako ne, ne, vidím to jako nějako, nějakou zátěž.
1: Hmm. Tak jste začínal moderovat jako hodně mladý. Spíš v zahraničí vidíme třeba ten trend, a ten se do Česka dostává zatím docela pomalu, bych řekla, že tváře těch hlavních zpravodajských relací jsou opravdu už zasloužilí reportéři, kterým taky člověk možná říká se ten obsah víc věří. Tak vidíte to na sobě, jakože jste víc, Třeba sám pro sebe, když to te působíte, sám na sebe třeba důvěry hodněji
0: Já se, se na ne sebe nemůžu dívat a nemůžu se poslouchat. Jo? To je taková, že možná to znáte. No, posloucháte se dobře teda. Jo, já se, to tady, jo, ale já opravdu tohle nemůžu. Jsou dva druhy moderátorů: někdo se na sebe dívá fůr a někdo se na sebe nemůže podívat. Já jsem ten druhý typ. Ale vím, že když to taky asi neprozradě nic tajného, když jsme začínali v 94. já jsem dělal to počasí, tak jsme tady měli eh, jako americký poradce, který tu televizi pomáhali stavět a ty říkali: Tady jsou, mě bylo 19, Pavlovi Pouličkovi bylo 19, Tereze Pergnerovi bylo 19, ty říkali: vy Tady máte strašně jako mladí lidi, to jsou v podstatě děti, ty nejsou důvěryhodní. A vím, že tenkrát z české strany to bylo vysvětlené tím, že tam máme nějaký zkušený lidi, pak který naučí to tu novou generaci a pak tedy jako my dozrajeme. Ale tehdy byl problém v tom, že sehnat zkušeného člověka bez toho, aniž by se nějakým způsobem zapletl s bývalým režimem, byl, byl problém. Takže my jsme dostali v unikátní časový moment, jsme dostali jedinečnou příležitost, která už se třeba jako by dneska neopakovala pak jsem v tom 99. jsme přešli do zpravodejství, tam jsem se potkal s Ludzkou Borhijovou a pořád jsem byl relativně mladý a to uznávám, že ten model, ten západní, řekněme, ale ono to v podstatě platí i na východě, když se podíváte na ty ruské televize, to jsou taky všechno lidi, 40, skoro bych řekl 45+, plus, že jo, nebo 42+, plus, tak je asi, asi správnej, proto funguje všude na světě, protože to předpokládá nějakou životní zkušenost. Sledujete ruské televize? Taky, no, taky. Vy ne? A
2: my <laughs> my, my, ano, no, jo, ale, ne. my právě ano, no. no, no. A co, jak, jak vlastně se díváte na to ruské spravodajství nebo tu, tu realitu mediální Rusku?
0: Ano, tak podívejte se, já na to už koukám s, s nějakým pohledem toho, toho západního, západního občana. Že jo? Takže je zajímavé sledovat jednu událost, když se podíváte třeba na, na, na BBC a potom ji prezentují na Russia Today, nebo podobně, tak jsou to vlastně jedna, jedna, jedna událost, ale je úplně dva roz, rozdílný pohledy, velmi často. Jako. Uh, tak já neznám úplně tu, byť třeba mezi uh, Rusy, Poměrně dost kamarádů, který jako se mě snaží uvést do, do, do té situace tam, tak ne, netroufám si úplně veřejně komentovat ty, ty, ten systém tam. Já asi odlišnej, než jsme zvyklí my, asi odlišnej, než bychom si přáli mít tady, ale eh, oni se mi často rusové snaží vysvětlit, proč to tak je. No, to je vlastně,
2: uh, slyším poprvé, že máte nějaký vztah k tomu, ruskému nebo rusofilnímu, dejme tomu, prostředí, jenom skrze co? Jak jste se vlastně jak se jsou... stane, že sledujete r- ruské spravodajské relace, aniž byste byl třeba v zahraniční redakci České televize? No tak mluví, já jsem zvědavý která...
0: člověk, já jsem zvědavý člověk, rád si získávám informace o čemkoliv prakticky, jak jsem říkal, ne, ne, pro, pro mě neexistuje nezajímavý téma, jenom jako nezajímavý zpracování. No a když se koukáte na nějaký typ zpravodajství, tak víte, že vždycky je pohled na jedno. I tenhle mikrofon my všichni tři vidíme různým způsobem, že jo? Takže se snažím podívat i na to, jak to vidí ta druhá strana. Já hraju hodně šachy, to není žádné tajemství. Rusové jsou v tom nejlepší. Tak při různých turnajích jsem se tady seznámil s pár lidmi, tak jsme se začali bavit. To jsou všechno lidi, kteří žijou tady, takže mají taky už ten, jako řekněme, západní pohled na tu věc. Nicméně na to fungování té společnosti je dobrý prostě tam asi odjet. Jo. To já jsem v Rusku nikdy nebyl, takže si netrůfám to komentovat. Jo. Ale hmm. pro mou představu, to, co oni mi sdělují a to, co pak vidím na těch televizích, je to v podstatě asi dost, dostačující. Hmm. Jako některé jejich postoje musím říct, já chápu. Jo. E, to neznamená, že se mi líbí. Jo. Je to pořád největší stát na světě. Už od carů prostě se považovali za velmoc. Pak přišlo to Jocinovské období, kde to byla degradace, jo, ponížení. My máme zkušenost tady v západní Evropě, co se děje, když ponížíte nějaký velký, silný národ. Jo. A teďko oni našli jako znovu hrdost. Takže jako já jim svým způsobem jim rozumím, akorát některé ty věci, které se dějou, se mi nelíbějí, protože, jak jsem říkal, jak jsem občan České republiky. To. Vy jste vlastně taková ta osobnost, nemrzí
2: vás, že? I když jsme se připravovali na tento rozhovor, tak většina dotazů je prostě míří od bulváru směrem k... Teď promiňte vaší pleti, k to, vašemu vkusu <laughs> jo? Taky, Vašemu to na... vkusu jako, co se týká žen, no, oblékání. No, tak, tak
0: soukromí. Tak ano, tak, soukromí. On, 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 tak, tak ty rozhovory jsou a proto třeba... Vám řeknou novináři nebo kolegové, že většinou těch rozhovorů já odmítám, protože, a už jsem říkal někde, pošlete otázky a když vymyslíte dobrý otázky, tak uděláme rozhovor, ale oni se furt takhle opakujou, že to je takový stereotyp. Kde jste se narodil, odkud jsou vaši rodiče, jako vy máte hodně dětí a jak se vám tu žije a jsou Češi rasisti, nejsou rasisti a tak se to furt jako točí. Do kolečka. Za plač se nemusíte omlouvat, protože mám pocit, že jsme se dostali zase do nějaký situace tady, speciálně v Evropě, kdy se lidi bojí říct slovo černoch, jo, nebo se bojí říct, no, on jako je takovej či makovej, aby někoho neurazili. To je zase jako hloupá situace, to ní, není pro nikoho konformní. A
2: tak na druhou stranu ta obava, abyste někoho neurazili, je vlastně oprávněná. Já mám také kolikrát strach že někoho urazím když jsem v cizině speciálně teda, ale i v Česku, no tak já mám řecké jméno příjmení a taky mě kolikrát uráží, když mi říkají a používají ten stereotyp, jo, jo. líní řek, jako jo,
0: úplně, jo, 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 jo. tak, jo, tak to taká používání stereotypu, ale ne přece označení barvy kůže, že jo. Jako jo, Jestli, když když mi někdo řekne, ale oni jsou černoši, jako nebezpeční nebo líní, tak řeknu, tak to je blbec, že jo. No a není to ale...
2: implikováno a... v tom označení potom. ne, Myslím ne, si, co, to na,
0: na, 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 jako mě třeba rozčiluje, a nepoužívám to slovo Afroameričan. Byť chápu, Američany, proč to používají, ale tam je problém angličtiny, ta čeština nemá ten problém. Jakože, jako tady ne, ne, černoch neznamená to, co v Americe nemají jako to jedno jednoslovné vyjádření. Tak no, těžko bych vám řekl, Žebo, že jste ne... afroameričan, že ano. No tak bych neměl, říkal jsem afroevropán, že jo, jako co je u těch afroameričanů dobře, tak když přijmeme skutečnost, že jsou nějaký afroameričané, tak pak jsou euroameričani. A jediný američané jsou ty indiáni, kteří z Indií nemají vůbec nic společného. Jo, to
1: Když jsme u té pleti, já jsem četla v několika rozhovorech, že vy jste říkal, no tehdy já jsem byl jako mladý, mluvil jsem dobře česky, byl jsem tmavý. tak proto si mě no. vzali. Tak moderujete zprávy na nově, protože jste tmavej?
0: To si nemyslím, to si nemyslím. Já jsem tehdy začal pracovat ve společnosti Meteopress a tam jako, ten ředitel, tam pan doktor Kračmer, který dlouho působil na český televizi, mi říká, no já jsem si tě najal, víš, protože ty jsi pro mě dobrá reklama, tebe si každý zapamatuje a když si zapamatuje tebe, tak bude vidět, že to je ten kluk, co dělá pro tady tu firmu. A potom, když jsem při té přežitosti se dostal do kontaktu s lidmi uh, z a tak ještě neexistovala, to byl 93. rok, tak ty říkali tohleto, ano. Tak počasí určitě jsem dostal přežitost i proto, že jsem byl natolik odlišný, že si ty lidi řekli, pane bože, jako t- a pamatuju si to, jo. můj kamarád, to je američan, když jsme začali vysílat tak on říká, já jsem slyšel, že tady vysílá nová komerční televize, tak jsem si říkal, pustím si to a teď jedu takhle ty televize. Oni tenkrát byly asi tři nebo čtyři kanály, že jo, jedu a tady bylo jako česká televize, česká televize, pak nějaký černoch. <laughs> a on říká, kde to černá televize? A až asi na počest mu došlo, že tam je ta mapa republiky, když jsem dělal počasí. Říká, tak tohle je ta nová televize. Hm.
1: Mimochodem, i když jsme tady procházeli chodbama, tak vy jste říkal, já jsem tady byl před 22 no. lety.
0: Co jste tady teda dělal tehdy? Já jsem sem chodil, protože jsem dělal to počasí, tak jsem chodil za doktorem Zákopčanikem. Tehdy on tady moderoval počasí, velká hvězda české televize, a chodil jsem za ním na konzultace. No, vždycky tak jednou, dvakrát za měsíc, tak jsem ho tady hledal, protože tady se bloudí, že jo, to jsou rozsáhlé chodby. Tak, tak to byla taková vzpomínka, ale to už je víc jak 20 let, protože. To byl 94., 5., 6. rok. Tak mm-hmm. a to
1: byla a to... doba, kdy jste nastupoval na Novou Já
0: jsem nastoupil vlastně od začátku. V 93. a v 94. jsme začali vysílat. Ale na Zárebnická, velká hvězda české televize, počasí, čímž to je zdravím, tak tam mě učila meteorologii. Hmm.
1: My jsme na začátku už uh, říkali, ptala jsem se vás, jaká byla atmosféra na Nové. Řekli jsme to dvěma slovama, pojďme to ale trochu Jedním rozvést.
0: Nadčení. 90. léta, podle mého názoru, vůbec nejsvobodnější léta v téhle zemi, taky trochu divočejná, to si přiznejme, ale jak ta televize začala vysílat, nebo jak jsme vůbec ji připravovali, tak jsme, tak jsme měli. Za prvé jsme byli hodně mladí, ty staří mazáci říkali, ty trochu trpěli, to jo, to není připravené, to není připravený, ale my, mladěši, tak jsme jako něco budovali, že jo. Já nemám rád to slovo, jako budovatelský nadšení, ale svým způsobem ano neustále jsme jako přemýšleli a nechali jsme se vést, jak, jak to udělat, aby to bylo jiný než na český televizi, aby to bylo zajímavý, předělávaly se různě mapy, když mluvím tedy za počasí, předělávala se úplně ta koncepce toho, tam to zacházelo až do, do takových detailů, že ta republika tehdy měla být zlatá, pak někdo přišel s tím, že vlastně zlatá, aby to nebylo moc nacionalistický, tak se měnily barvy až takový jako zvláštnosti, Vím, že jsem jednou odešel do práce v 10 ráno v úterý a vrátil jsem se v 11 ráno ve středu a vůbec mi to nevadilo. Jo. Pak, se, pak se začalo vysílat a ten náběh byl strašně rychlý. Jo. To bylo jak když bouchne asteroid, prostě všichni vykulení, co to je. A byla, to hezká doba, no. byla to hezká doba, kdy jsme cítili že je před námi velký úkol, ale cítili jsme obrovský nadšení a nebyli jsme unavení. Taky jsme byli po 28 let mladší, nebo 22. 28, 28, to
2: to letí. No, jste někdy to rozloučení slunce v duši, jak pan profesor
0: Zákopčaník. Eh, si... Ne, 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 no tak na to Jako <laughs> To se nedělá, že jo, to si každý moderátor. A měl jste něco takového svýho? Eh, ne, 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 ne. My jsme začali říkat potom v televizních novinách spontánně s Ludskou, jako zůstaňte s námi, a to se taky nějak rozšířilo. Myslím, že to dneska říká víc lidí. Pak já jsem říkal: Opatrujte se, když třeba. Jako, a já to nemyslím jako v já, já, když. To
1: je takový je, pečovatelský.
0: No, já to tak mám, protože já vždycky říkám svým kamarádům, vždycky, když na motorku, já říkám: ale hlavně, ať tě nemám v televizních novinách. to my si říkám, jezdit pomalu. Jako, protože vždycky, když končíme v pátek, pak ta sobota neděle, tak se něco uděje, že jo, tak to mám tak. Jako, já mám lidi rád. Říká jako, říkáte se, jako
1: takový televizní tatíček. Strýček
2: check rej, strida rej. se vám to někdy stalo, že jste takhle měl kamaráda, smrt kamaráda třeba?
0: V... Mm. Opravdu? Jo, 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 několikrát.
2: Několikrát? Dokonce.
0: No, no, no. Minimálně ve, ve, ve třech případech to byly letecké nehody, protože jsem, jako koketuju s letectvím, tak to byli kamarádi, kteří zahynuli při leteckým neštěstím. S tím jedním z nich, ten dokonce jsem s ním jeden měsíc mluvil na letišti v Roudnici a on měl, k- lítal vrtulníkem a za měsíc mi přišla zpráva, že je mrtve, že se tam zřítil kousek od Roudnice, tak to jsem taky to hlásit teda přímo v televizi vy, konkrétně. Ano, ano. A pak zastřelili mýho kolegu, že jo, Michal Velíšek, Myslím. který se zastal, zastal tý napadení ženy na Karlově náměstí. To bylo strašný období, protože my jsme nejdřív dostali informaci, že se střílelo na Karlově náměstí. Pak jsme dostali informaci, že to je možná někdo znovu, a pak jsme dostali informaci, že to je ten Michal. No. Tam je, Tam je to o to děsivější v tom, že my jsme tady o tom člověku, který ho zabil, tak jsme točili reportáž a ten Michal seděl ve střižně. To znamená, že on viděl svýho vráha. Vás tohle musí použít, takže to Já taky.
1: Já taky. Jakou volíte strategii, když čtete něco takového? Protože to musí být jako náročný zase to jako nepřehnat, jako ty emoce, no, no, nedat to do toho tolik,
0: rozumíte? No, neutrální, no, neutrální. Tak já už to vidím několikrát v té přípravě, a to nevidím vlastně až mm. v těch televizních novinách, takže tam si to odbydete e, no, vlastně taky jako nedávno, nebo nedávno, je to taky e, nějaký čas, ale tady na Smíchově zabil kluk autem dceru mých kamarádů, mých známých a a utek po tamtu. Tak no, no, takže to jsem taky tak to byl.
1: Pojďme od toho pryč, tak. od toho tématu.
0: Prezentace
2: na nově mě zajímá. Co kdybyste byste si chtěl nechat na růst nebo odbarvit na blond?
0: <laughs> ne, 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 to já to, to se musí vždycky, to musí projít chvalováním a je tam na to koncílium, jak já říkám. Koncílium, to, koncílium já jsem to tak nazval pracovně, ale je tam, je tam nějaká jako paní vizážistka a vizážista a kameramani a a je to, jestli jim vždycky hrozná spousta starostí je lepší se na to vykašlat a nechat. Zůstat tak, jak jste. No, 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 no,
1: no. No ale stejně. Já třeba, když ještě žila moje babička, tak cokoliv jsem dělala v televizi, tak vždycky jako důležitý pro moji babičku byl vždycky, co jsem měla na sobě a jak jsem byla namalovaná. Tak vnímáte to taky tak? Jako, no, jsi... Vždyť třeba vaši máma, co jste měl zakošili.
0: Ani ne. Moje <hý> maminka je strašný kritik, jako to je opravdu ta já v tom, na tom tvrdá, <hý> to si nebere servítky, ale ona to, jo, nějak někdy řekne, ty jsi mm-hmm. nějaký divný sako, proč máš kravatu, prosím tě, proč nenosíš kravatu? Proč nemáte kravatu? Vysím, je to uvolněnější styl, on s tím začal Tony Blair, že jeden čas, když měl tu volební kampaně, nechal se vyfotit v bílý košili s vyhrnutými rukávy. Takže to je teďka standard takže v Česku kampaních. No, tak nejenom v Česku, jsou tam i nějaký jako jiný televize, ale takdy jim přišlo, že myslím si, že jako některý mý kolegové nosili kravatavu a já už ne, že jako prostě udělám takový volnější styl. Taky ono, že jako některé ženy hlavně říkají že kravatě, že to je smyčka kolem krku, tak jako proč, <laughs> proč si utahovat smyčku?
1: Co ještě se pro vás změnilo od těch devadesátek? Protože tady často míváme reportéry, píšící novináře, tak ti mluví hodně o té technice, o těch kazetách a tak. Ale no. s tím byste možná úplně do kontaktu taky, nepřišel. Taky, taky, taky jsem
0: s tím přišel. Technologie se změnila absolutně, to je jedna část, že ten digital analog, tak to je jasný, o tom se mluví často, ale hlavně se změnil úplně styl a dynamika té práce. Prostě hned je pozdě dneska. Že to zkracování, zestručňování a někdy, a to uznávám, jako určitá povrchnost zpravodajství A teď ti je úplně jedno, na jaký je to televizi. Prostě nemůžete nějakou složitou věc vysvětlit na dvou nebo pěti minutách. To prostě nejde, že jo. Tak a sociální sítě tomu nahrávají, že jo. Prostě, že, že se stáváme nebo ta společnost je sice informace má zahlně, zahlcená, ale jsou to povrchní informace. Takže
1: nějaká flashovitost. Hmm. Jak by třeba... Uh... Kde vy třeba sbíráte zprávy takhle přes den, než jdete na televizní noviny, tak máte třeba v mobilu Četku, máte no, třeba v mobilu Minutu od denníku N něco takového.
0: Ano, ano no, mám asi od tří nebo od tří poskytovatelů če, če jaká samozřejmě a pak je tam Enko a ještě, myslím si, i, ta, i dnes a tak dále. Tři nebo tři poskytovatelé mám, tak to je jedna věc. A já sleduju zpravodajství, že tak jsou dneska weby, dneska to máme všichni v telefonu. Mám nějakých pět, šest webů, který si pravidelně prohlížím abych to jako porovnával křížem. Mám nějaký svý kamarády, že jsem studoval politologii, tak spousta mých kamarádů jsou insideři, tak s nima jsem v kontaktu a tak některé věci konzultujeme. Spousta lidí a to je výhoda, vlastně jediná výhoda práce moderátora zpravodajství je, že vás lidi poznávají a tudíž vás oslovují a svěřují se, je, se vám. Někdy... Je to výhoda? Je to výhoda, no, protože si dělám, já si neustále dělám takový malý soukromý průzkumy veřejného mínění. V, hodně v uvozovkách. Na Twitteru
2: viděl jsem. No, no, no,
0: no, 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 já si, jak to, mě to fakt zajímá. Enže Twitter je bublina, že hmm. nějaká sociálně, když chodíte po ulici, tak je to zase trošku jinak takže hodně, hodně informací čerpám od lidí. Když někam přijdou, velmi často se ke mně někdo sedne a do něčeho mě zasvětí. Tak úplně náhodně, vlastně cizí lidi. Takže já mám opačný problém. Já třeba mám rád hokej a nemám čas se ho sledovat, zrovna když se vysílá, tak se snažím se na něj podívat potom zpětně. A já mám problém nedozvědět se ten výsledek dřív, než to uvidím. To je. Zkuste někdy se nějakou informaci nedozvědět.
1: Hmm, když sedíte ve studiu a vedle vás je sporták? Tak,
0: tak, tak. Jo. <těk> se nebo se nebo, ta nebo furt ne. někde máte televize, někde je nějaký internet, všude to na vás bliká. Zkuste si ji vyhnout, jen hmm. tak pro zábavu. Nějaký konkrétní informaci, kterou víte, že ty média jedou, tak si ji zkuste vyhnout. To je problém.
2: Já to dělám, ale já nemoderuji zpravodajství nebo televizní <těk> noviny, takže já se nesetkám úplně s tím přehledem a m- hmm. mohu to vypnout. Každopádně, uh, když mi přátelé a, se dozví třeba, že tady pracují v české televizi tak řeknou, tak pozdrav Reje jo? <laughs> jak, jak, jak se vlastně jako, jak jste se vlastně stal multidimenzionálním vlastně zpravodajem? To moderátorem, to nevím. strašně Ať... lidí se vás vlastně promítá i do těch ostatních televizí jo? Jo? No,
0: tak vidíte, to vidíte, to, to mě nenapadlo tady, s tím jsem se nesetkal někdy Jo, někdo jako třeba, no, vidíte, tak možná to je tím jménem, že když jsem černej, tak to je, a dneska nejsem jediný černok ve městě nebo v republice, a, a za druhý to jméno, že jo, je takový hodně snadno zapamatovatelný.
1: Můžu? Já jsem to říkal Andrásovi, když jsme se chystali. Jak když jsem byla malá a v televizi jsem slyšela Rejkorant, já jsem si myslela, že se jmenujete Rejko Rantan. Ano,
0: to si myslí hodně lidí. někteří starší lidi mi třeba říkají rejko, na mě volají Rejko, rád vás vědím nebo tak. No. tak to Ale to, je se jako, na to, jak no. a jste vlastně Reynolds. Já jsem Reynolds, že, co, což se zkracuje na to Rej a Korantank, No, Ale jak se říká Rejkorant, tak to lidem. Z no Tak Rejko, hodně na Moravě mi řekli, Rejko, prosím tě. No a no tím, že jsem jako tmavej a tím jménem tak možná, že jsem tak jako snadno zapamatoval tvé ne. A já mám takovou příhodu taky nedávno. Někdy v letě jsem seděl v kavárně a seděli vedle chlapy ve vašem věku. Prostě mladý chlapy. Jo. A furt tak jako koukali, ale když zaplatili, tak ke mně přišli. Říká, víte, pane Koranten, ne, nechceme vás otravovat, ale Stefur na nově, já říkám, no, no, jsem. Oni, my, my žijeme v cizině a už jako nemáme možnost tu novu sledovat, ale my si, já, když vás vidím, tak si vás spojím s dětstvím, protože jsem byl malinký a koukal jsem na tu televizi a vy už jste tam byl, tak, tak jenom mě to tak napadlo. Což jsem říkal, že to jsou dospělí chlapy a byli malí, když já, já, já už jsem byl v televizi, to si člověk uvědomí, že už má taky něco nalítáno, jak říkají piloti. Ale zase na druhé straně je to hezký, že, že někomu můžu. Připomenou v dětství.
1: Tak ono to studio, já si ho třeba taky do dnes pamatuju, ale hodně taky kvůli teletele.
0: Jo, 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 jo. Potkávali jste se tam? No jasně, no, no, no. no. Teletele bylo super, já si pamatuju, já, a mrzí mě, že není už, eh, protože já mám rád cásku a, a já si pamatuju, když jsem potkal kluky, a oni, myslím teda uh, Michala Suchánka uh, se Rishou, s Richardem, genou, a oni byli taky utrápení říkám, co je, protože oni jsou vždycky tak jako hodně, hodně byli jako naspídovaní. No a jdeme z porady vedení a oni po nás chtějí, abychom tele dělali každý týden. Jo. Já říkám, je, takových fórů, to vás zabije. A pak to běželo asi pět let nebo šest let a udrželi to tempo. No škoda, že, to, že už to není, protože si myslím, že... Mohlo
1: by to ještě být?
0: Já myslím, že jo. jo? Myslím, protože že...
1: třeba o český sodě se hodně často ano. říká, ta už by dneska nebyla. Ano,
0: ta už by dneska neprošla, protože byla absolutně nekorektní hmm. a v mě to chybí, jako já bych si tu nekorektnost... Já to myslím v dobrým nekorektní, jo? jako v uvozovkách. Mně se to líbilo. Tady ten humor je mi blízký. Já mám polovinu rodiny v Africe, jako státový strany, a tam vidím ten rozdíl mezi tou evropskou, nebo možná speciálně českou a tou ghanskou tou, uh, mentalitou. Jo? Prostě my tady neustále mluvíme v nadsázce a spoustu věcí říkáme, aniž bychom to tak mysleli. ironie, sarkazmus. Tam ne, tam co řeknete, tak to oni myslí smrtelně vážně dochází tam až k takovým jako nepěkným nedorozuměním, jo? kdy já něco, dneska už si na to dávám pozor, ale plácnu jako v humoru a oni to berou vážně, že jako, mm-hmm. to je přece strašně divný humor teda tohleto.
1: Další format, který si spojím s novou, volejte řediteli. Aha. Jaká byla doba Vladimíra Železného na Nově pro vás? Jako pro jeho podřízené?
0: Doba, kdy jsem se učil. Neustále jsem se učil. Měl jsem se od koho učit, tak jako jsem schodil s otevřenými očima, poslouchal jsem a díval jsem se.
1: Co vás třeba naučil Vladimír
0: Železný? Motivaci. On měl výborně motivovat lidi.
1: Hmm.
0: Tak ty nemyslím tedy jako finančně, ale vůbec <laughs> jako zeptat. motivovat k mentálně.
1: Hmm. Když třeba někdo volal řediteli uh, nějakou výtku na vás, tak řešil si to potom On
0: měl Vladimír Železný měl jednu pozoruhodnou vlastnost, což musí mít podle mě dobrý manažer. On navenek se vás vždycky zastal. Ať se stalo cokoliv, ať jste provedli cokoliv, tak on se vás zastal. A pak jste dostali čočku jako uvnitř, jo, to, to samozřejmě ano. Ale na prostě se za vás byl. On, a, pro, a proto ho prostě lidi následovali. On
2: nastavil i tu vítěznou mentalitu, možná. Ano, Nova, prostě, to je t- ten dominant, uh, ať se děje, co se děje. A to, to vlastně trvá do teď, to,
0: to trvá do teď. Vzpomenete si na jednu takovou, možná už si to, jste byli hodně malí, ale jeden čas Nova přestala používat velká písmena v textu použilo jenom malá. No to byla revoluce málem, jo? to prostě, to byly miliony prostě e, dopisů, tak se ještě psalo, ale i e-maily, telefonáty, jakože jako, kazíme jazyk a tak dále a tak dále, tak to nějaký čas běželo, pak zase přišla jiná idea, tak se od toho upustilo. Dneska na mistrovství světa ve fotbale všechny jména malým písmenem, nikdo se nad tím vůbec nepozastaví. On měl i odvahu dělat věci, které tehdy Nebyl, který byl jako revoluční. Který, který třeba někdy nevyšly, ale čas ukázal, že to je úplně v pohodě.
2: Vy jste těch etap vlastně zažil několik i v české žurnalistice. Je vlastně něco, co byste úplně změnil, co, co se vám prostě nelíbí, vývoj, jakým se celá ta mediální scéna v Česku a teď nemyslím jenom televizní
0: prostě ubírala. No, po, asi bych jako neměnil, protože nemám na to sílu a někomu to může vyhovovat, tak neříkám, že ten můj pohled je jediný správný. Mám pocit, že tak nějak se víc prosazuje vulgarita obecně. Jako v, a to vám vadí? To mi vadí. No, že jako obecně vulgarita, ono to začíná humorem, že ten humor, mám rád takový ten svěrákovský humor, tak, nebo. Milaj humor. Takový no. ten milaj, takový, kde, si, laskavý laskavý, humor, kde si hrajete s tou češtinou, která k tomu dává spoustu možností, že jo. A pak mám pocit, že se to zvrhlo do takového jako jednoduchého, přizprostlého způsobu. Velmi často, ne vždycky. Jako. A pak ono se to ale přeneslo i do nějakých jiných komunikačních rovin, jo. To, to, to mi tak vadí, že. Jestli na začátku toho všeho nestojí třeba
2: nadneseně, Borec nakonec, jeho rubrika, no tak je tam prostě nějaký karambol, nějaký prostě mm, ně, já, já to takového, nemyslím jako tady jako na to. Borec
0: nakonec jsou skuteční události ze života, jo. To jsou, to jsou fakta, které se dějou, lidi to zaznamenaj. Ale tady ta, jako ta, ta přizprostlost, ta vulgarita v humoru. To, jsou, to je jenom na dostatek invence některých lidí, kteří se rozhodli, že budou dělat humor a dělají ho jako tady tím způsobem prvoplánovým A to mě se nelíbí. Někomu to třeba imponuje, ale mě to nebaví, protože jako zprostí dokážeme být všichni, ale ještě to neznamená, že to musí být vtipný
1: když mluvíme o tom humoru, tak si pamatuju uh, z devadesátek a z nultých let takový ty estrády, televizní, vyzní no, no, kde no, vy jste všichni jako učinkovali. A si předpokládám, že jste museli. Ne, nemyslím si, že zrovna vy byste se do toho nějak hnali jako z radosti do zlatým, že no, vyprávět no,
0: vtipy. No, no, no tak jako <laughs> museli. To by bylo asi příliš přísný, ale tak jako byli jsme požádáni, že by to bylo dobrý, tak jsme to přijali. Já se přiznám, já nejsem zrovna typ na estrády, takže nerad zpívám, nerad někde tančím. <laughs> Ale třeba potom, když bylo t- Bailando, se to vy máte Stardance, mm-hmm. my jsme měli Bajlando mm-hmm. ještě před Stardance, tam jsem dostal nabídku, říkali, hele, vy byste tančili s lidskou proti sobě, a já jsem řekl, že ne, že, že já netančím, nemám na to čas, kapacitu a není to ani styl mý zábavy. A ok. je to škoda, ale... den den, byste nešel. A ne,
2: ne, ne. na Českou televizi byste se uh, <laughs> obrátil třeba, kdybyste hledal nové zaměstnání v oboru.
0: Já si myslím, že jsem natolik spjatý jako s novou, že, že ani, ne, vlastně nevím, jestli by o mě jako vizuálně měla Česká televize zájem. Na druhou stranu, na nově zatím musím zaťukat, mám veškerý zázemí pohodlí a nemám důvod cokoliv měnit. Ale kdyby někdy něco... Myslím si, že uh, už jsem tak za, zaškatulkovaný. Do týnovy, že by asi nebyla ani zájem.
2: A za, vás by to zajímalo?
0: Já nevím, co by to... Já totiž nevím, v čem je ta práce na české televizi odlišná. No vy jste říkal, no, že se... jste
1: zvíravý člověk, že vás mm. všechno zajímá. Tak ano. nechtěl byste si to vyzkoušet zkrátka někdy, někde jinde. Mm,
0: takhle to myslím. Zatím jsem neměl tam pocit, tu
2: potřebu. Možná méně emocionálně zabarvené zprávy, dejme tomu.
0: Já, já mám, ale emoce jsou důležité, Emoce jsou moc I
2: Ano, ano. Jsou nositelem informace?
0: Uh, ne. Uh, emoce ve spravodajství jsou dů... zaprví každý si tu emoci vytvoří nějakou jinou, ale jsou důležité, protože vám dávají schopnost uvědomit si ten okamžik, uvědomit si to sdělení. Informace, která ve vás nevyvolá žádnou emoci, je informace k něčemu. Jako když vám řeknu, že jedna, jedna jsou dvě. No. Hm. Tak super. Jo? ale žádnou velkou emoci v to ve vás nevyvolává.
1: Mimochodem, jaký největší mýtus o televizi Nova podle vás koluje? Na co se vás třeba lidi ptají a je to úplný nesmysl?
0: No, nejvíc se ptají, jako vy to všechno čtete, oni vám to napíšu, vy to jenom přečtete. Že jo? No, tak to je nejrozšířenější mýtus, a a nám to nenapíšou, píšeme si to sami a za B to nečteme, ale spousta těch věcí je z paměti. No ale to už mě ani ne, ne, nebájí.
1: Není ten mítus, že. Velká část moderátorů na komerčních stanicích nejsou novináři, ale že to jsou to to, ano, sportovci, ano, modelky.
0: Ano, 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 to je tím, to, já říkám, já ani nem, to lidem nevyvracím. Jako, to já vím ten moment, že on o tom neví, o té práci, ale nevyvracím to. Nepíš, nebo aspoň já teda si ty zprávy píšu sám, hodně si je upravuju, protože mám, uh, vyhovujeme nějaký sloh. Uh, a vlastně mám problém se přečíst text, který jsem nepsal. Jo, to je paradox, ale mám s tím trošku problém. A spoustu věcí je z paměti, protože čtecí zařízení, to víte jako novináři sami, je v podstatě taková nepříjemná pupeční šňůra, když nedokážete pracovat bez něj, tak jste na něj vázané, že dneska se hodně pohybuje, chodí, nemůžete reagovat, není není to přirozený pohyb. Je to takový ten vytřeštěný, soustředěný pohyb, někdo teda už to umí číst, že to není vidět, ale furt jste soustředěna na ten text pod tou kamerou, nebo před tou kamerou a to je taková pupeční která vás svazuje.
1: A když se chystáte, sedíte v redakci mezi redaktory nebo máte nějakou svůj kancelář? Ne, ne, já
0: sedím. My jsme během covidu seděli v oddělené místnosti a byla to hrozná nevýhoda. Máme jinak open space mezi má režisér, šéf vydání, editor. Všichni jsme blízko korektor, a je to strašně jednoduchý pro komunikaci. Jo. My jsme půl roku seděli v oddělené místnosti, asi 50 metrů od redakce a furt jsem tam telefonoval. Nakonec jsem tam stejně chodil, protože potřebují si ty věci vyříkat. A to si neřeknete přes telefon, to je lepší z očí do očí.
2: Poslední otázka mě napadá. Ani když jste měli roušky ve vysílání, potom ty plexištíty, přeci jen vám prostě se nezvedl počet těch nenávistných těch hate mailů, Vůbec to lidi nereflektovali.
0: Ne, 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 ne. Tak, jenom, ne, ne, ne. jenom říkali, že s že těma štítama zase vznikaly vtipy, že, jo? že jsme jak ufóni s těma štítama. To nebylo úplně pohodlné řešení, ale jako ne, nějak to nevybočovalo z, z nějakých mezí. Já si myslím, že, jako, že lidé chápali, že to není naše nařízení, že jenom musíme respektovat nějaký nařízení. To, tam se nezvedla nějaká nenávist. Pamat ne, ne, ne. Pamatuju si, že byly jedny volby, už nevím který, to byly, byly evropské volby, že tam byli politici a na studia jsou výjimky, že My jsme dodrželi ty rozstupy, ty, ty dvou metrů, tam pět lidí, myslím. A já jsem jim na začátku říkal, říkal jsem to i do kamery, jestli chcete mít respirátory, tak je můžete mít, jestli je nechcete mít, tak je nemusíte mít, protože jsme ve Vínce. A oni si je všichni nandali, protože jeden z těch politiků řekl, že si ho nechá. Tak si ho nandali ty zbývající a pak si ho během reklamního breaku sundali, což nic neporušovali. Jo? Ale neuvědomili si, že na internet probíhá neustálý permanentní vysílání a tam to ty diváci viděli. Jo? Tam viděli, že na obrazovce, jako v televizi, mají respirátory a pak jako v té pauze nemají. Ale to byl jejich problém, že já jsem říkal, tak si to nedávejte, tady nic neporušujeme. A jeden ho chtěl, tak si ho zavříš. Komunální volby možná jenom upřesním. Nebo možná komunální. A...
2: Tak teď poslední otázka. Začínají televizní noviny, je tam vidět vaše silueta a silueta Lucie Borheové a vy se o něčem bavíte. I po těch letech máte téma na ten small talk.
0: Jo, 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 my jsme... jsme, já mám takovou, já mám rád, že na place uvolněná atmosféra, takže já přicházím do studia někdy za těch já nem za 10 za pět minut půl osmý a řeknu všem těm klukům tam posádko nazdar, jako mm. tak jako ve fóru že, že a oni zdar, jo. A, a v ten moment víme že ty lidi jsou prolomení když jsme unavení tak se tam jako pak už jenom žertuje mezi lůdskou kameramana má prostě uvolníte tu atmosféru aby to bylo v pohodě já nemám rád ty je svázané věci
2: ono to právě vypadá vždycky tak seriózně takže to není jako ahoj Luzko, co ty vrbičice viděla z tu hruze. Je to spíše Ajucko, co, co děti.
0: No, no, nebo si povídáme, co kdo řekl. že. Jo? A jak řek jako... No, no, je to prostě povídání. My jsme tam vlastně všichni, dá se říct přátelé. a některý ty technici jsou tam se mnou kameramani <hýk> od začátku 27, 28 let. Takže už jsme jako malá rodina. A jsme malej tým. Jako nás je tam opravdu oproti české televizi málo. Tam se všichni relativně známe.
2: Za 6 hodin vám začíná vysílání televizních novin. Tím pádem
0: a toto je konec tohoto podcastu. Děkujeme, že jste přišel.
1: Děkujeme za tu uvolněnou atmosféru.
0: Já děkuji ten... za pozvání. Ne? Říkám, ne, 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 nestává se často, abych chodil na Českou televizi k našemu nejvýraznějšímu konkurentovi. Tak přeci, jen jste to, to řekl. To jsou <laughs> konkurent. Já jsme dvakrát vyhnout. Tak... Jsme konkurenti, to v každém
2: případě. Tak, tak my jsme
1: moc rádi, že jste přišel. Rainald
2: a tvář Televize nova. Děkujeme.
1: A loučí se také Tereza Řezničková a András Papadopoulos A já připomenu, že video verzi tohoto rozhovoru vidíte na YouTube a na Facebooku, a ve zvukové podobě a potom na všech podcastových platformách.
0: Děkuji, poshodně.